0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Leitfaden für ein gutes Ende, Fragen an Sterben und Tod am Mikrofon Ralf Kaspari. Jeder Mensch beschäftigt sich mit seiner Endlichkeit, jeder hat Fragen zu Tod und Sterben, besonders unheilbar kranke Menschen, aber auch Angehörige, die Sterbende begleiten. Es fällt schwer, darüber zu sprechen, weil es um Ängste, Tabus und Ohnmachtserfahrungen geht. Dabei ist es wichtig, Fragen wie diese zu beantworten. Wie gehe ich mit der Nachricht um, dass ich sterben werde? Was passiert in einem Hospiz genau? Wie erkennt man, wann der Sterbeprozess einsetzt? Die Palliativmedizinerin Professor Claudia Bausewein hat darüber zusammen mit einem Kollegen ein Buch geschrieben. Titel 99 Fragen an den Tod, erschienen bei Drömer. Ich habe mit Frau Bausewein darüber gesprochen. Meine erste Frage war, welche Intention sie mit dem Buch verfolgt hat.
1: Ich würde sagen, wir erleben in unserer täglichen Arbeit im Umgang mit schwerkranken und sterbenden Menschen und ihren Angehörigen, dass einerseits doch relativ viel Unwissenheit da ist und damit natürlich viel, viele Fragen auftauchen. Was passiert am Lebensende? Wo bekomme ich Unterstützung her? Wie soll ich mich überhaupt verhalten? Und über die Jahre habe ich erlebt, dass die Fragen eigentlich immer sehr ähnliche sind. Und dass es doch so scheint, dass auch gerade in der Bevölkerung das Wissen über Sterben und Tod, der Umgang mit Sterbenden, dass da viel Unwissenheit da ist, wenig Erfahrung, aber viele Fragen. Und die Idee war gewesen, sozusagen diese Fragen etwas zu systematisieren und Antworten zu geben oder Anregungen zu geben, sich mit dieser Thematik, mit diesen Fragen auseinanderzusetzen.
0: Wobei ich finde es ja eigentlich verständlich, dass viel Unwissenheit ähm, existiert und auch viele Fragen, weil so oft wird man ja mit Tod und Sterben auch nicht konfrontiert, oder?
1: Das ist richtig. Letztlich sind es nur wenige Todesfälle in der eigenen Familie, im Freundeskreis, aber das kann natürlich manche Menschen auch häufiger treffen. Aber wir haben, denke ich, in der heutigen Gesellschaft nicht mehr die Situation, wie das früher war, das Sterben und Tod, Teil der Familie waren in mehr Generationen Haushalten, es sozusagen ja fast normal war, die Großeltern sterben zu sehen, vielleicht sogar dann einen verstorbenen Menschen zu Hause aufgebahrt zu sehen. Wir haben viele dieser Aspekte so ein Stück weit auch abgegeben und delegiert. In Deutschland sterben die meisten Menschen, fast die Hälfte der Menschen stirbt, stirbt im Krankenhaus. Weitere 30 Prozent etwa in Alten- und Pflegeheimen. Das heißt, in unserer Zeit ist Sterben eher institutionalisiert und damit wird natürlich der Kontakt mit sterbenden Menschen noch deutlich geringer. Gleichzeitig auch verbunden mit einer gewissen Scheu natürlich, sich dieser Thematik auch zu nähern.
0: Kann man denn sagen, dass wir quasi dieses Phänomen äh, Sterben und Tod aus der öffentlichen Wahrnehmung auch deshalb so ein bisschen ausgelagert haben?
1: Ich glaube, wir haben da ein sehr ambivalentes Verhältnis, weil die öffentliche Aufmerksamkeit, wenn Sie sich anschauen, wenn wir Nachrichten anschauen im Fernsehen, es laufen jeden Abend Krimis. Eigentlich haben wir Sterben und Tod jeden Tag im Wohnzimmer oder jeden Abend. Aber das sind immer die anderen und das ist sozusagen immer aus der
0: Beobachterperspektive.
1: Das, was wir ein Stück weit verlernt und verlagert haben, ist die persönliche Auseinandersetzung mit dieser Thematik.
0: Und wir haben wahrscheinlich auch das Phänomen, weil Sie gesagt haben, 50 Prozent der Menschen sterben im Krankenhaus. Eine wirklich hohe Zahl, finde ich. Wir haben dieses Phänomen wahrscheinlich auch delegiert an Experten, an Ärzte und äh, andere Menschen, die für uns dann sozusagen die Dinge, ich sage es jetzt mal ein bisschen verwaltungsmäßig, erledigen.
1: Ja, das stimmt. Wir haben natürlich auch sozusagen eine Entwicklung der Medizin, die dazu führt, und das ist ja erstmal eine sehr positive Entwicklung, dass die Lebenserwartung gestiegen ist, Menschen älter werden, auch durchaus fit älter werden. Aber wir dürfen nicht ersehen, übersehen, dass Alter in den meisten Fällen auch mit vielfachen Erkrankungen verbunden ist. Und das führt natürlich auch dazu, dass der Kontakt zur Medizin, zum Gesundheitswesen deutlich höher ist. Und die Menschen sterben ja unabhängig vom Alter meistens an einer Erkrankung, an reiner Gebrechlichkeit im hohen Alter sterben nur noch ganz, ganz wenige Menschen, sondern da ist dann immer noch eine chronische Herz- oder Lungenerkrankung dabei, eine Demenz dabei. Und das führt natürlich dazu, dass die Kontakte zur Medizin auch intensiviert sind und damit viel an Behandlung im Gesundheitswesen notwendig ist. Und das ist richtig, unsere Medizin nimmt natürlich auch vieles den Menschen ab. Manchmal sogar Entscheidungen oder bezieht sie gar nicht ausreichend in Entscheidungen ein. Aber damit wird natürlich viel an Experten delegiert. Das ist richtig.
0: Kann man denn sagen, Frau Bausewein, dass, also ich habe so das Gefühl oder das wäre eine These von mir, dass Sterben auch durch die moderne Medizin äh, zu einem Prozess geworden ist, der ähm, sehr lange hinausgezögert werden kann?
1: Es ist jetzt die Frage, wie man Sterben tatsächlich definiert oder ab wann ein Mensch sterbend ist. Ich würde mal sagen, dass das Leben wird hinausgezögert, wird verlängert. Wenn man sagt, Sterben ist jetzt ein Prozess über, über viele Wochen oder Monate oder gar Jahre, dann ist das auch richtig oder, oder kann man das so sehen? Ich würde eher sagen, das ist dann ein Leben mit mehr Erkrankungen, mit mehr Gebrechlichkeit. Aber die Medizin schafft natürlich unheimlich viele Möglichkeiten, auch Erkrankungen zu behandeln, Lebensver Leben zu verlängern, gleichzeitig auch Komplikationen, die durch Erkrankungen entstehen, zu behandeln. Das heißt, wir haben hier längere Phasen und es impliziert auch immer so ein bisschen, gegen jedes Problem, gegen jede Veränderung haben wir auch eine Antwort oder haben wir Möglichkeiten, auch medizinisch zu intervenieren. Und das fällt dann zum Lebensende hin den Betroffenen, den Angehörigen, aber durchaus auch den Ärzten und Ärztinnen oft auch schwer zu erkennen, dass die Maßnahmen, um Leben zu verlängern, auch gut zu verlängern, dass die zum Lebensende hin, immer geringer werden und dass dann die Lebensverlängerung nicht im Vordergrund steht, sondern tatsächlich die Qualität des bleibenden Lebens. Also die Lebensqualität in den letzten Lebenstagen, Wochen, Monaten. Und das ist ja der Ansatz, den wir von palliativmedizinischer Seite verfolgen.
0: Aber verstehe ich Sie dann richtig, dass Sie dann sagen, dass dann viele Ärzte und Ärztinnen ähm, dann einfach nicht so klar entscheiden können, wir lassen diesen Patienten jetzt sterben, wir können nichts mehr tun, sondern sie denken eigentlich im Gegenteil, wir können es noch hinauszögern und wir können noch ihm ein paar Tage verschaffen.
1: Ja, das ist richtig, das ist immer die Frage, welche Therapieziele verfolgen wir denn? Also, was ist sozusagen das Ziel unserer medizinischen Handlungen und diese Therapieziele, die verändern sich natürlich im Lauf einer Erkrankung und die werden aus meiner Sicht dann nicht ausreichend genug angepasst, sondern das Therapieziel ist immer noch, ich versuche dieses Leben zu verlängern, auch wenn die Heilung gar nicht mehr möglich ist, aber zu erkennen, dass die Maßnahmen tatsächlich dann nicht mehr unbedingt erfolgreich sind, sondern dass eigentlich trotz aller lebensverlängernden Maßnahmen sich ein Sterben abzeichnet und dass dann nicht mehr die Lebensverlängerung als Ziel im Vordergrund steht, sondern eigentlich, dass jemand möglichst viel Qualität in der verbleibenden Zeit hat und friedlich sterben kann. Diesen diesen Schwenk sage ich jetzt mal, der fällt uns in der Medizin schwer und das ist für viele ärztlichen Kolleginnen und Kollegen tatsächlich eine Herausforderung, diesen Schritt sozusagen auch bewusst zu machen und dann passiert es, dass lebensverlängernde Maßnahmen durchgeführt werden, alle hoffen, dass es besser wird und der Patient stirbt dann trotzdem.
0: Aber dieser Schwenk, von dem sie gerade gesprochen haben, das ist genau ihr Metier als Palliativmedizinerin, richtig?
1: Richtig, das ist einer der wichtigen Aspekte, dass wir beitragen eben diese Ziele der medizinischen Maßnahmen klarer zu definieren. Das ist oft natürlich die Frage der Primärversorger, aber wir Palliativmedizinerinnen und Palliativmediziner kommen da oft unterstützend dazu oder wenn die Patienten zu uns in die Betreuung kommen, dann wird das auch noch mal angesprochen. Was ist denn jetzt das Ziel? Wo soll es hingehen? Beziehungsweise was soll und darf die Medizin tun, um Leben zu verlängern? Oder womit ist der Patient auch nicht einverstanden? Das ist ganz wichtig, da natürlich die betroffenen Menschen, die Patientinnen und Patienten ganz eng mit einzubeziehen, weil die ja zu den Möglichkeiten, die wir haben, auch ihre Zustimmung geben müssen. Und es gibt durchaus Situationen, wo Menschen sagen, ich will das aber alles gar nicht mehr. Und dann müssen wir uns in der Medizin natürlich noch stärker dran halten.
0: Wie sieht Ihr Selbstverständnis als Palliativmedizinerin aus?
1: Mein Selbstverständnis ist eine vielschichtige Frage. Mein Selbstverständnis ist, dass der Fokus unserer Behandlung wirklich ist, die Qualität des verbleibenden Lebens zu verbessern und dass wir vor allem zuständig sind für Situationen, die wir bezeichnen das dann als komplex, die sozusagen eher schwierig sind, sei es, weil die Schmerzen, die anderen körperlichen Beschwerden schwer zu kontrollieren sind, weil die Menschen vielleicht in einer schwierigen psychischen Situation sind. Also immer dann, wenn es sozusagen ein bisschen schwieriger wird, dann sollten wir auch spezialisierte Palliativversorgung ermöglichen. Aber wie gerade schon angesprochen, ist es mir ein großes Anliegen, dass die Palliativversorgung nicht nur in der Hand der Spezialisten ist, sondern dass alle Menschen, die sich am Lebensende befinden, eine möglichst adäquate Versorgung haben. Und es gibt Situationen, wo die Schmerzen nicht schwer einzustellen sind, wo sie ein gutes Familiensystem haben, der Patient auch mit seiner Situation gut umgehen kann. Dann braucht es nicht unbedingt die Behandlung oder Betreuung in einer spezialisierten Einrichtung, sondern da sind natürlich die Haus Ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die Ärzte in den ähm, Stationen, in den Krankenhäusern gefordert oder die, die Menschen in den Alten- und Pflegeheimen betreuen. Auch dort sterben ja sehr viele Menschen. Und immer dann, wenn es sozusagen schwierig wird, dann braucht es auch eine spezialisierte Einrichtung. Und das, das Schöne an der Palliativversorgung ist, dass wir unser Wissen, unsere Kompetenz, unsere Haltung ja auch zu den Menschen bringen können. Das heißt, wir können viel mehr Menschen durch Beratung erreichen als dass wir sie immer bei uns im eigenen Palliativbett auf der Palliativstation haben müssen.
0: Und ich vermute mal, Sie müssen auch eine Meisterin im Kommunizieren sein. Sie müssen ja ganz viel mit Angehörigen kommunizieren, die Ängste haben, die verzweifelt sind, auch mit Menschen, die wissen, dass sie sterben werden.
1: Das ist richtig. Kommunikation ist eine ganz wichtige Säule in der Palliativversorgung, wobei ich es wichtig finde zu betonen, dass Kommunikation natürlich eine extrem wichtige Säule ist in im Gesundheitswesen für alle Ärztinnen und Ärzte, für Pflegende, wir gehen davon aus, dass wir Ärzte im Lauf unseres Berufslebens etwa 200.000 Gespräche führen. Das ist damit sozusagen die häufigste Prozedur, die wir vornehmen. Und wir bilden unsere ärztlichen oder jungen Kolleginnen und Kollegen noch gar nicht gut genug dafür aus. Von daher können wir Palliativmedizinerinnen jetzt nicht unbedingt sagen, wir sind die, die, die Experten für die Kommunikation. Aber was wir sicher sehr gut können müssen, ist die Kommunikation zu heiklen Themen, zu Fragen um Sterben und Tod, zu Ängsten, ähm, zu Sorgen am Lebensende, die ja häufig im klinischen Alltag tabuisiert werden. Und das ist sicher unsere Expertise, die wir mitbringen müssen die wir täglich sozusagen nutzen müssen im Umgang mit den Patientinnen und Patienten und den und den Angehörigen.
0: Kommen wir zum Begriff Sterben Frau Bauer Wein, auch noch mal jetzt konkret zu ihrem Buch. Also sie haben eben gesagt, sie wollten das Unwissen überwinden, sie wollten Defizite aufdecken, sie wollten Fragen auf Fragen wichtige Antworten geben. Es ist wahrscheinlich eine Hammerfrage von mir jetzt. Was passiert beim Sterben? Weiß man das?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir wissen es teilweise, aber wir wissen es nicht ganz. Wir wissen, was sozusagen unsere Beobachtung, unsere Erfahrung von außen ist, wenn Menschen in die Sterbephase, und damit meine ich wirklich die letzten Lebensstunden und Lebenstage, was da passiert, dass die Menschen immer müder, immer schläfriger werden, immer weniger wach sind, dass sie kein Interesse mehr haben zu essen und auch dann nicht mehr zu trinken, dass die Kommunikation eingeschränkt wird, dass Organe langsam ihre Funktion einschränken. Das kann man auch teilweise auch, sage ich jetzt mal, wissenschaftlich untersuchen. Aber es ist natürlich auch eine sehr, sehr sensible Phase, wo wir immer gut überlegen müssen, wie viel Forschung soll denn genau in dieser sehr sensiblen und extrem individuellen Phase auch stattfinden. Was dann tatsächlich im Gehirn abläuft, in den Prozessen des Körpers, dazu gibt es einige Untersuchungen, aber nicht besonders viele. Und ich glaube, da ist sicher einerseits noch mehr an, an Wissenschaft und Forschung notwendig. Auf der anderen Seite ist es für mich persönlich auch so eine sensible Situation, wo ich mir denke, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn wir nicht alle Aspekte und Fragen beantworten können, sondern so ein Stück weit dieses Geheimnis auch bleibt.
0: Es ist ja auch ethisch absolut heikel, also sozusagen ein Sterbenden, auch wenn die Angehörigen einwilligen zu untersuchen, neurologisch zum Beispiel, würde ich, finde ich, schwierig
1: also man muss sicher sehr, sehr gut überlegen, was an Belastungen zugemutet wird. Im Idealfall würde der Patient vielleicht sogar im Vorfeld einstimmen. Ähm, da gibt es ja auch Möglichkeiten, das anzusprechen. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, jetzt aufwendige Untersuchungen, ähm, ja selbst Blutabnahmen sollte man extrem gut überlegen, ob das ethisch vertretbar ist in den letzten Stunden und, und Tagen des Lebens. Und Sie merken schon wahrscheinlich an meinen Aussagen, dass ich da eher zurückhaltend bin, weil ich einfach einen sehr großen Respekt vor, diese, vor dieser Lebensphase habe oder dann Sterbephase. Und ich glaube, wir sollten da nicht zu stark auch, auch eingreifen oder intervenieren.
0: Sie haben eben gesagt, die Sterbephase dauert nur wenige Stunden. Ich habe das auch bei meiner Mutter erlebt und die Ärzte wussten sehr genau, wann sie eingesetzt hat, diese Sterbephase. Können Sie nochmal erklären, woran man das sieht?
1: Wie schon angesprochen, es verändert sich einiges am Patienten. Er wird müder, er wird schläfriger. Ich hätte da so ein bisschen Sorge zu sagen, jetzt exakt fängt die Sterbephase an bei einem Menschen, weil es wirklich ein Prozess ist. Aber Sie werden dann auch wahrnehmen, dass sich die Haut zum Beispiel verändert, dass eventuell Flecken an der Haut entstehen, dass die Nase wird, dass mehr Blässe im Gesicht auftritt. Das sind sozusagen alles Aspekte, die, ähm, die dazu führen, uns oder eben vermuten zu lassen, dass das Leben zu Ende geht. Die Atmung verändert sich typischerweise, das ist nicht immer so, aber es treten Atempausen ein. Das kann für die Angehörigen sehr erschreckend sein, wenn sie nicht ausreichend informiert sind weil diese Atempausen dann häufig mit einem sozusagen tiefen Seufzer wieder beginnen und die Atmung dann erstmal tief ist und dann immer wieder flacher wird, bis wieder so eine Pause auftritt. Das ist für Außenstehende, die das nicht kennen, sehr erschreckend, weil sie denken, mein Gott, erstickt hier jetzt jemand oder hat jemand Atemprobleme? Aber letztlich ist es eine, eine Veränderung des Gehirns schon. Und deswegen ist es ganz wichtig, hier zum Beispiel auch Angehörige darauf vorzubereiten, was ist zu erwarten? Die Ra Atmung kann eventuell auch etwas feuchter werden. Wir nennen das Rasselatmung. Wenn die Menschen ihren Speichel und die, die Sekrete aus, dem, aus der Luftröhre nicht mehr weghusten oder, oder, verschlucken oder ähm, abschlucken können, dann entsteht so ein rasselndes Atemgeräusch. Das ist für uns, die wir erfahren sind, sozusagen relativ normal. Aber es ist ganz wichtig, das auch entsprechend zu erklären, auch die Maßnahmen, die dann möglich sind, oder dass eben auch nichts getan werden muss, weil der Sterbende vermutlich unter der Situation nicht leidet.
0: Was würden Sie denn sagen, weil Sie ja dieses Buch geschrieben haben und dort viele Fragen beantworten. Was waren denn in Bezug auf diese Sterbephase wichtige Fragen von Menschen an Sie und wie haben Sie geantwortet?
1: Also die Fragen, die sind es, wie läuft denn so eine Sterbephase ab? Welche Veränderungen tauchen auf? Wir erleben sogar sehr häufig, dass gar nicht so viel gefragt wird, sondern erstmal sehr viel Unsicherheit da ist. Und wir haben uns. Angewöhnt und ich weiß, dass viele Kollegen das machen, dass wir sozusagen gar nicht warten, bis die Fragen kommen, auch wenn wir sie jetzt in dem Buch als Frage formuliert haben, sondern dass ich oft so das Gefühl habe, diese Frage ist unausgesprochen da und ich verbalisiere sie dann. Das heißt, ich sage häufig zu Angehörigen, haben Sie schon mal erlebt, wenn jemand gestorben ist, waren Sie schon mal dabei, sollen wir besprechen, was Sie was wahrscheinlich passieren können äh, kann, was sie erwarten können, welche Veränderungen auftauchen. Also ich biete das sozusagen ihr proaktiv von mir aus an, weil ich eben weiß, was an Veränderungen auftauchen kann und versuche, das dann zu erklären. Es gibt sogar Situationen, wo wir das ein oder andere auch mit Patienten besprechen im Vorfeld, wenn wir erleben, dass sie ganz große Ängste haben in Bezug auf das Nahsterben. Dass die Frage ist, was passiert denn mit mir? Wird das eine qualvolle Zeit sein? Werde ich Schmerzen haben? Werde ich in einer Art Todeskampf versterben? Und wir haben eben so viel Erfahrung, dass ich, das immer wieder auch anspreche und sage, ich weiß nicht im Einzelfall, wie es bei Ihnen sein wird, aber ich kann Ihnen aus der Erfahrung und Beobachtung von vielen Menschen, die ich begleitet habe, sagen, dass das und das zu erwarten ist und das sind die Veränderungen, die ich schon angesprochen habe und dass, wenn wir den Eindruck haben, Sie leiden unter der Situation. Also da ist eine Unruhe da, eine Verwirrtheit da, da gibt es irgendwelche belastenden Symptome, dass wir dann natürlich auch mit Medikamenten die Möglichkeit haben, entsprechend hier zu lindern, was den Patienten belasten kann. Oder wenn diese, diese feuchte Atmung, diese Rasselatmung auftaucht, wo von der Beobachtung her der Eindruck ist, dass die Betroffenen, die Sterbenden selber nicht belastet dadurch sind, aber die Angehörigen. Das, was Sie berichten, höre ich immer wieder von Angehörigen, dass Sie sagen, mein Gott, ich weiß, mein Großvater, ich hatte das Gefühl, der erstickt. Oder da ist ständig dieses Geräusch Tag und Nacht gewesen, über Stunden hinweg. Das wäre für mich persönlich, und, und so handhaben wir es auch bei uns in der Klinik, ein Grund zu sagen, dann versuchen wir, diese Rasselatmung zu behandeln. Mit Medikamenten, mit Redu Reduktion von, von künstlicher Flüssigkeitszufuhr, damit die Angehörigen nicht dieses Bild, dieses Geräusch in Erinnerung haben.
0: Hm. Eine Laienfrage jetzt, eine absolute Laienfrage. Gibt es denn den Todeskampf?
1: Die meisten Menschen, die ich beobachtet habe im Sterben, haben mir äußerlich nicht den Eindruck eines Kampfes gemacht. Also es gibt ja diese Bilder des Aufräumens und ähm, und der ja Unruhephasen. Die gibt es manchmal, dass Menschen unruhig werden, vielleicht auch eine, eine etwas eine Verwirrtheit dazukommt. Wobei man die Frage ist, ist das eine echte Verwirrtheit im Sinn von 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 einem ja Delir oder ist es was was als Verwirrtheit bezeichnet wird, weil jemand zum Beispiel sagt, ich habe das Gefühl, da steht einer in der Ecke oder ich sehe irgendwie jemand. Also das muss man dann, glaube ich, nochmal noch mal gut unterscheiden. Aber dass jetzt jemand sich aufbäumt im Sterben und agitiert stirbt, das erleben wir sehr, sehr selten. Ich kann nicht sagen, das kommt nicht vor, aber jetzt in diesem Kontext der Betreuung ähm, ist es extrem selten, wenn jemand Schmerzen hat, dann hat er die Schmerzen nicht, weil das Sterben schmerzhaft ist, sondern er hat die Schmerzen, weil die Erkrankung, meistens dann die Krebserkrankung, Schmerzen verursacht. Aber da haben wir ja gute Medikamente, viel Erfahrung, gutes Wissen, wie wir solche Schmerzen auch gut lindern können. Also deswegen würde ich sagen, diesen to Todeskampf, das ist nicht die Regel. Das ist extrem selten in dem Kontext, in dem wir Menschen betreuen.
0: Dann gehen wir mal zurück, also vor, vor die Sterbephase. Das ist ja auch für Angehörige und natürlich auch für Menschen, die betroffen sind, äh, auch sehr schwierig, wie man mit mit einem Menschen, der bald sterben wird, umgeht. Also ich hätte dann zum Beispiel ganz Ganz naive Fragen. Ähm, kann man ihm gut zureden? Sollte man das machen? Kann man Witze machen mit jemandem, der sozusagen ähm, sterben muss? Wie, wie, wie? Was für Fragen haben Sie da beantwortet?
1: Ja, das sind so Fragen. Darf ich zum Beispiel mit einem Sterbenden lachen? Ähm, und, und wir haben geschrieben, ja, natürlich dürfen Sie mit jemandem lachen. Ich glaube, es ist wichtig, bei aller Ernsthaftigkeit der Situation, bei aller Betroffenheit, auch ein Stück weit eine Normalität des Lebens weiter mit aufrechtzuerhalten. Und dazu gehört Humor, dazu gehört auch mal Lachen. Und wenn Sie auf die Palliativstation kommen zu uns oder auch auf andere Palliativstationen, dann werden Sie erleben, dass das oft eigentlich sehr auch eine, Freude, also eine, 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 eine freundliche, zugewandte, auch durchaus humorvolle Atmosphäre haben kann, dass auf der Palliativstation viel gelacht wird, auch mit den Betroffenen. Sie haben vorhin noch mal gefragt, soll ich ihm gut zureden? Das ist immer eine Frage. Mit dem gut zureden ist oft verbunden zu sagen, ach, das wird schon wieder und wir machen dann eine große Reise oder planen die oder die Dinge. Ich glaube, es ist wichtig, jemand zu ermuntern, beziehungsweise ihm sozusagen auch Kraft zu geben für diese Phase. Aber mit dem Gut-Zureden ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen Verdrängen der Situation verbunden, die dann vielleicht auch mit Aussagen verbunden ist, die nicht unbedingt wahrhaftig oder, oder der Wahrheit entsprechend sind. Wenn sich abzeichnet, dass jemand stirbt, dann brauche ich nicht von der großen Reise, zumindest der physischen, auf dieser Welt sprechen. Und das ist uns immer ganz wichtig, auch als Empfehlung für die Angehörigen, immer bei der Wahrheit zu bleiben und keine sogenannte barmherzigen Lügen zu nutzen. Also im Sinn von, ich will den nicht noch mehr belasten und noch trauriger machen, dann erzähle ich halt nicht die Wahrheit, sondern was anderes. Die betroffenen Menschen spüren sehr, sehr gut, ob das, was gesagt wird, der Wahrheit entspricht. Und wenn sie dann auch erleben, vielleicht auch jetzt das Gefühl haben von ärztlicher Seite, es ist nicht die Wahrheit gesagt worden, ist die Enttäuschung oft sehr, sehr groß und sehr bitter auch die Klage darüber. Das heißt, wir müssen nicht immer sagen, ja, es ist alles ganz schlimm und Sie werden bald sterben und die Zeit geht sowieso zu Ende, sondern bei der Wahrheit sagen, bleiben und zu sagen, jetzt auch von unserer Seite her, die Zeit ist begrenzt. Wir wissen oft gar nicht, wie lang die Zeit ist, aber wir werden alles tun, um Sie zu unterstützen, dass es für Sie eine möglichst gute Zeit ist. Und so würde ich es auch den Angehörigen empfehlen, sozusagen im Hier und jetzt dabei zu bleiben und das heißt auch, dass man mal zusammen weint, das heißt auch, dass die Angehörigen sagen, Mensch, es wird mir gerade zu viel, ich bin belastet, das auch zuzugeben und dann gemeinsam zu überlegen, vielleicht auch mit professioneller Unterstützung, wie kann hier zu einer Entlastung beigetragen werden, das ist für mich ganz wichtig. Ähm wahrhaftig ehrlich zu sein im Umgang. Und das betrifft die Angehörigen genauso wie uns Professionelle in diesem Bereich.
0: Ja, ein absolut wichtiger Aspekt. Sie haben völlig recht, äh, Frau Bausewein. Wie, wie stark muss man innerlich sein, wenn man so eine Arbeit wie Sie macht? <lacht> ja, wie steckt man sozusagen die täglichen Erfahrungen weg?
1: Ja, also ich, ich mache das jetzt tatsächlich schon sehr lange und es ist aus meiner Sicht eine extrem erfüllende Arbeit. Ich glaube, man muss für sich so ein paar Grundentscheidungen getroffen haben. Eine ist zum Beispiel, dass für mich Erfolg nicht definiert ist als gesund werden oder langes Überleben in meiner ärztlichen Tätigkeit, sondern Erfolg ist, wenn jemand sagt, die Schmerzen werden besser, ich habe wieder gut geschlafen, ich kann mit meiner Frau reden. Ich kann wieder nach Hause, wo ich auch bleiben möchte. Das ist für mich Erfolg. Und mit dieser Definition ist es eine sehr, sehr erfüllende Arbeit, weil wir extrem viel ermöglichen können. Also das sind ja eigentlich die Patienten, denen gesagt wird, man, wir können jetzt nichts mehr für sie tun. Sprich, die Medizin hat keine Möglichkeiten mehr. Und wir sagen dann, ja, und dann fängt überhaupt erst an, was wir an Möglichkeiten haben. Und es gibt noch ganz viel zu tun. Und das ist für mich persönlich ähm, sehr erfüllend. Ich erlebe die Kontakte mit den Patienten als sehr intensiv. Das ist für mich das, was eigentlich Arzt sein ist. Nicht nur jetzt über Laborwerte zu sprechen oder ständig irgendwelche Untersuchungen zu machen, sondern wirklich mit den Menschen in Kontakt zu kommen, ins Gespräch zu kommen, zu hören, was ihre Fragen und Nöte sind und erstmal da zu sein. Auch das ist was für mich persönlich sehr Erfüllendes. Ein anderer Bereich, weil ich jetzt auch schon tatsächlich seit weit über 30 Jahren in diesem Bereich tätig oder aktiv bin, schon als Studentin angefangen habe, mich dafür zu interessieren und dann zu engagieren. Das heißt, ich überblicke eigentlich die ganze Entwicklung der Palliativversorgung und Hospizversorgung in Deutschland. Und wenn ich mir überlege, was Mitte der 80er Jahre war und jetzt war, äh jetzt ist, dann haben wir unheimlich viel erreicht für die Menschen und haben die Hospiz- und Palliativversorgung in das Gesundheitswesen integriert. Und dann ein Stück weit mitgewirkt zu haben oder mitwirken zu können, auch aktuell, ist für mich natürlich auch eine, eine große Bereicherung. Weil es wenige Bereiche im Gesundheitswesen gibt, wo man wahrscheinlich noch so kreativ gestalten kann, wie wir das in der Hospiz- und Palliativversorgung tatsächlich auch machen können. Und gleichzeitig zu merken, wir haben viel erreicht, aber es gibt auch noch viel zu tun. Das heißt, da ist auch viel Motivation da, mich weiter in diesem Bereich zu engagieren.
0: Ja, eine ganz wichtige Arbeit. Und ich muss wirklich sagen, also das habe ich jetzt auch im Gespräch gemerkt, man merkt Ihnen einfach Ihr Engagement an und äh, dass Sie wirklich mit dem Herz und dem Kopf dabei sind, Frau Bausewein. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke ebenso für die Möglichkeit und für Ihr Interesse.
0: Das war die SWR2-Aula heute mit dem Thema Leitfaden für ein gutes Ende, Fragen an Sterben und Tod. Ich habe gesprochen mit der Palliativmedizinerin Professor Claudia Bausewein über ihr Buch 99 Fragen an den Tod erschienen bei Drömer.
1: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen
0: zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de